0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi, la dernière de la semaine et la première d'un nouveau monde celui dans lequel on peut à nouveau se réunir il euh, y en a pas mal qui ont l'intention de le faire au cours des, euh, des prochaines heures euh, le, le directeur de la santé publique Dr. directeur qui a rappelé tout à l'heure quand même les limitations euh, de ça Alexandre qui est là cette semaine bonjour Ben bonjour Mario. À toi, as-tu quelque chose de prévu Ben certainement, moi je suis un adepte depuis
3: Là, au moins une semaine ou deux là, du parc dehors à deux mètres de distance okay. entre amis j'ai une, une grande grande gang d'amis puis on, on fait toujours Donc là, ça tout va être tout de loin. ça ce soir il fera ça beau. va être ça là je m'en vais m'asseoir au mais parc. là il faut manger pour le, ce que la police je fait... mange toujours dernière fois mon ami puis je vais le citer mon ami Écoloc a amené parce qu'il s'est fait chicaner par la police parce qu'il buvait des bières sur le bord du canal de la chaîne, pas de bouffe Et il est allé chercher hein, parce qu'on lui a dit faut que tu vraiment un souper il peut pas juste être un petit sac de chips faut que tu ailles un souper et il est allé s'acheter une canne de chef Boyardi <rire> Au dépanneur, et il l'a ramené et ça a passé, ça a passé. Alors,
0: euh, okay, un truc pour tous Voilà. Oh Alex, Alex, Alex. Bon, euh, donc Point de Presse aujourd'hui qui portait surtout sur euh, là qui portait surtout sur la culture. Euh, la vice-première ministre Madame Guilbault, qui a pas eu le choix au début de faire une parenthèse sur les campings. Je pense que ça donne une idée à quel point le gouvernement est euh, malmené, questionné, poussé sur la question des campings. Elle a dit, c'est pas de mauvaise foi. On voudrait, on voudrait. Ouvrir Voudrais, mais, donc, euh, mais l'annonce du jour portait sur quelques éléments d'ouverture du secteur culturel. Oui, entre autres, la réouverture graduelle des musées, des comptoirs de prêts en bibliothèque
3: et des cinéparcs. On peut d'ailleurs entendre Nathalie Roy là, sur les bibliothèques, entre autres, qui expliquait, là, euh, on pourra pas aller à la bibliothèque comme à l'habitude.
1: Les services de prêts de livres et de documents seront les seuls services de nouveau disponibles. L'accès au rayon demeurera interdit sauf pour le personnel autorisé, et ce jusqu'à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que dans la zone des comptoirs de service.
3: Donc on peut pas aller s'asseoir là, euh, errer dans les Ni rayons. Ni même fouiller là, c'est ça. Dans les faut livres, demander, non, faut demander, un livre, le livre qu'on veut. Puis... Ouais. Les outils de consultation internet, j'imagine, vont être très très pratiques à cet effet-là, là, savoir quels livres sont disponibles ou pas, euh, quand ils reviennent disponibles, etc. Euh, même chose là, pour ce qui est des cinéparcs. Euh, tout ça va rouvrir à partir du 29 mai prochain. Faut le dire, le musée, bibliothèque, cinéparc. Les cinéparcs aussi. Il y a quelques règles, ça va être un peu différent. On peut encore écouter euh, Madame Nathalie Roy.
1: La réouverture des cinéparcs, quant à elle, s'accompagne aussi de certaines conditions. Naturellement, toutes les conditions en matière de distanciation physique, elles sont les mêmes pour toutes ces institutions. Entre autres, pour les cinéparcs, les aires de jeu seront fermées. Et pour la restauration, seules les commandes pour emporter seront permises.
3: Et dans le même souffle aussi, ça a été annoncé la reprise des activités dans les studios d'enregistrement. Ça, à compter du 1er juin. Ça va permettre aux artistes, entre autres, d'enregistrer des prestations là, en salle, mais pas de public. Et aussi, on a dit jusqu'à 5 le maximum personnes dans l'équipe technique, les artistes sur la scène à deux mètres les uns des autres. Donc, encore une fois, ça revient, mais... Toujours en respectant les règles de distanciation sociale.
0: Oui. Évidemment, pour le secteur culturel, on se comprend. Et Anaïs euh, peut scruter. Qu'est-ce que comment ça réagit C'est comme les bibliothèques, c'est très bien. Ça touche que certainement des familles. On va aller chercher des livres et tout ça. Euh, les musées aussi, mais mais c'est pas euh, si on prenait l'ensemble. Si on parlait de l'industrie culturelle en termes de pièces et d'emplois. C'est pas si gros là, ce qui peut ce qui peut reprendre, euh, évidemment, comparé à l'ensemble de l'industrie, du spectacle, de, du tournage, du cinéma. Euh, mais bon, ouais. c'est un, un début. Euh, pas beaucoup, par exemple, d'indications qui donnent de l'espoir aux autres. pas parce qu'on fait une annonce en matière culturelle pour quelques groupes on n'a pas donné de de date à venir ou même d'ordre de grandeur aux
3: autres. Là. Plus d'indices pour le camping, comme tu le disais plus tôt. Ouais. Là, on a parlé de camping, mais pour le reste de la culture... Il y avait pas grand-chose, ça, ça a vraiment resté. Là. On a parlé un peu de l'aide financière qui pourrait favoriser la, la relance des musées, entre autres, qui a pas été écartée. On sait que Québec a déjà versé à peu près la moitié des sommes annuelles prévues d'aide aux musées le, par le ministère. Après, sont déjà après, versées.
0: après six semaines dans l'année. L'année ouais. financière commence le 1er avril. Ça. Là, sept semaines, mettons, dans l'année. Il euh, y a, évidemment euh, dans le cas des campings, il y a une, une vraie question euh, qui semble choquer tout le monde. Il y a des propriétaires de campings, entre autres un dans les Laurentides, qui ont menacé d'ouvrir c'est je pense que les campings pourraient accepter la limite qu'on ne prenne pas de des gens qui arrivent avec leur tente ou leur rou tente roulotte tu à des euh, temporaires mais c'est vraiment les saisonniers le ceux qui ont une roulotte qui est quasiment une maison quasiment un chalet ouais installés de façon permanente qui ont à l'intérieur de leur roulotte euh, tout là salle de bain euh, ils prennent leur douche dedans donc ils ne vont pas dans les installations sanitaires euh, à la limite les, les installations sanitaires qui pourraient être temporairement carrément fermer le mettre un ruban jaune autour euh, pourquoi on ne peut pas les rouvrir ça ça semble créer passablement de, de, de frustration. Même si on fermait le, 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 le jeu de pétanque, puis de shuffleboard, puis la piscine. On toutes les installations communes, on disait ça, vous pouvez pas, la petite casse-croûte, puis la salle communautaire. Mais si on, si on ouvrait au moins l'accès, et des gens qui peuvent pas avoir accès à leur euh, à leur roulotte et qui à ce d'habitude étaient déjà à leur trois quatrième fin de semaine. Ouais. Des gens qui habitent en appartement en ville veulent profiter du plein air du beau temps et la, la, le camping c'est leur façon de le faire. La frustration monte. Ouais, comme un
3: petit chalet. Tu le dis, c'est vraiment. Il ouais. y en a pour qui c'est la, la la retraite plein air, c'est là que ça se passe. Puis il y en a qui ont la... beaucoup d'objets de de matériel qui veulent même. Ouais. Peut-être des fois
0: juste aller chercher dans ces roulottes là ils peuvent pas. Et y a la frustration des campeurs. Puis il y a la perte de revenus des propriétaires de camping. Donc euh, bon, est-ce qu'on aura une annonce la semaine prochaine en cette matière? C'est ça qui est à, qui est à voir. Puis les gens savent bien que quand tu as une annonce, c'est jamais le jour même. Là, as une annonce pour, euh, pour Une date, une ultérieure. date ultérieure, donc les gens voient le temps à passer. Euh, voilà. <rire> le point de presse de Justin Trudeau, Monsieur Trudeau qui a annoncé, dans le fond, son aide euh, aux provinces en matière de dépistage. Mobiliser des gens du gouvernement fédéral, mais également une
3: petite armée, là, littéralement, de chez Statistique Canada qui vont venir aider, entre autres, pour faire le retraçage euh, des cas. Pour ceux qui rapportent, par exemple, des symptômes et autres, va falloir, avec des appels, trouver où ils sont allés, qu'ils ont vu, etc. On peut d'ailleurs entendre Justin Trudeau là-dessus.
2: Bien que les provinces et les territoires effectuent le dépistage et la recherche de contacts différemment les uns des autres, notre gouvernement a formé des employés fédéraux qui sont prêts à aider à retrouver les gens qui ont été exposés au virus à travers le pays. Ces employés peuvent effectuer 3600 appels par jour, 7 jours sur 7. En plus, Statistique Canada a rendu disponible 1 700 intervieweurs qui pourraient effectuer jusqu'à 20 000 appels par jour. On a déjà effectué ces appels en Ontario et on offre notre aide à tous ceux qui en auraient besoin.
0: Et c'est la phrase clé. là. On a offert notre notre aide. Euh, L'Ontario a déjà, on aide déjà l'Ontario, donc l'Ontario a déjà accepté l'aide. Et là, tout à coup, on s'est retrouvé avec un flou entourant le Québec. Euh, au point de presse quotidien, euh, finalement, le docteur Arruda, après vérification, est revenu avec une réponse en disant que, oui, on va on va accepter cette aide-là, on est déjà en contact, mais euh, ça a permis quand même peut-être de clarifier quelque chose qu'on savait pas, c'est que, malgré le grand nombre de cas, même les journées à Montréal qu'on était à 5, 6, 700 nouveaux cas par jour, la directrice de la santé publique de Montréal, Mme Drouin, a dit ont, euh, ils n'ont jamais été incapables de faire tous les suivis. Parce que c'est quand même... Je pense là, beaucoup des gens qui nous écoutent, ceux qui ont suivi la, la série « Épidémie oui. », qui était avant les, juste, juste avant l'épidémie, on a vu ce travail -là, là, la jeune femme qui a été embauchée, jeune femme autochtone, c'est exactement le travail qu'elle faisait. Donc elle prenait les cas, avec son petit carnet, puis elle demandait bon là vous avez on vient de vous, vous on vient de vous tester positif. Qu'est-ce que vous avez fait hier Vous travaillez à tel endroit, que okay, vous avez été en contact avec monsieur un tel, madame une telle, un enfant. Et là suite de ça, on part à la chasse à tous ces gens-là pour leur dire ben écoutez, un de vos contacts, une personne que vous avez eu hier comme client, comme collègue, a été testé positif. Donc il faudrait soit vous mettre en quarantaine, soit passez vous-même le test d'ici quelques jours. T'sais, on gère les cas. Mais quand en as 8, 10, 12 par jour, c'est pas si pire. Quand t'en as 100, encore tel que tel, mais quand t'en as des centaines, mm. mais ils ont dit qu'à Montréal, ils ont jamais, jamais, jamais perdu le contrôle. Donc, ils ont toujours été capables de faire ces, ces suivis-là. Je sais qu'à la santé publique, à Montréal, il y avait entre 450 et 500 personnes au téléphone là, à un certain moment. Donc ouais. des équipes. Donc euh, l'aide du fédéral, docteur Arrouda a dit pourrait servir par exemple parce que là, tout ce monde -là est épuisé, ils vont vouloir des vacances, c'est là que l'aide du fédéral pourrait être utile. Mais on n'est pas on semble pas être en panique à l'heure actuelle au Québec dans l'incapacité de faire ces ces enquêtes. Non, et ce traçage là, ces enquêtes là, c'est un comme des trois
3: critères que Justin Trudeau a euh, énumérés comme des des grands critères de réouverture pour faciliter la réouverture du Canada, les deux autres étant évidemment d'augmenter la capacité des tests de dépistage encore et toujours, puis d'assurer que les données euh, recueillies par les divers provinces ces territoires soient bien partagés euh, au sein du reste du Canada. Également Justin qui s'est fait questionner, Monsieur Trudeau qui s'est fait
0: questionner là par rapport à une application mobile
3: éventuelle. Ouais, ça c'est le prochain
0: débat d'après moi. Euh dans deux semaines, là, c'est ça dont on va parler à l'émission euh, <rire> pas mal de minutes. Ouais. La, la, Raconte-nous un peu la, la, ce que M. Trudeau a dit, mais toute la controverse qu'il y a derrière ça. Ben, je, le, je laisserai d'abord M. Trudeau expliquer ah, ben lui-même oui. ce
3: qu'il qu a dit un peu plus tôt lorsqu'il a été questionné euh, en vue d'une éventuelle application recommandée par le gouvernement.
2: Les applications qui ont été développées à travers le monde euh, pour contrer euh, la COVID-19 euh, seraient améliorées s'ils se reposaient sur euh, une euh, un changement que Google et Apple sont en train d'amener à leur système euh, opérationnel. C'est quelque chose qui devrait sortir au début du mois de juin et nous nous attendons à pouvoir recommander une application pour les Canadiens à ce moment-là pour pouvoir aider avec euh, le contrôle de du virus.
3: Donc, recommander éventuellement une application, j'imagine il mmh. va falloir que ça, ça passe. J'espère, j'imagine, mais j'espère surtout que ça va devoir passer certains critères de vérification de la part des, des États. Là, euh. Oui,
0: ben d'abord, il va falloir que tous les... Euh, autant dans les provinces, je pense, qu'au fédéral, que les commissaires à la vie privée se, pen, se penchent là-dessus. Oui. Mais M. Trudeau a amené un autre enjeu que je n'avais pas vu. Parce qu'évidemment, il y a l'enjeu de la vie privée. Euh, il y a l'enjeu de convaincre les gens, parce que l'efficacité, il faut que 70 des gens l'installent sur leur téléphone pour que pour pouvoir mesurer les contacts entre les gens et le, le risque de, de, de transmission de la COVID. Faut que... Mais le risque que j'avais pas, pas le risque, mais le problème que j'avais pas vu, c'est la batterie du cellulaire les premiers. Trudeau a carrément dit les premières versions. Euh, grugeait trop la batterie du cellulaire au point que c'est pas fonctionnel. Ben, c'est un problème. Là, les gens vont chialer, puis les gens vont la désinstaller, puis les gens vont s'entaner. Donc c'est à ça semble-t-il que les les grands groupes travaillent pour fournir une nouvelle version mais qui soit un peu plus douce là, sur la quantité de, de, de batterie qu'elle euh, qu gruge. Ouais, grand groupe Google,
3: Apple, qui va, oui. va s'en suivre inévitablement. Mario, tu l'as dit, on va, le parler dans, on va en parler dans les prochaines semaines, j'en suis convaincu moi aussi, parce que ben là, va entrer en ligne de compte les données. Personnel. Les données
0: personnelles et les théories du complot, parce que là, c'est sûr, ça, sûr. Il, il, je pense qu'il y a un enjeu objectif. Là. Moi, je m'inquiète de données personnelles qui peuvent avoir une valeur, pis on l'a vu dans le passé, qui peuvent être vendues. Donc, je tiens à ce qu'on me rassure au niveau gouvernemental. qu'on met. Là, il semble qu'on a des systèmes pour rendre ça tout anonyme et tout ça. Mais il y a carrément, y a des, des, écoute, les gens qui, qui font un complot avec le passage d'un avion, on s'entend qu'ils vont faire un complot avec le, le ramassage de données puis tout ça. Je peux te promettre que c'est déjà commencé pour moi-même. Là, aller jeter un coup d'œil à l'occasion. Oh, ouais, tu es un expert du... de ça, toi. Mais, je suis pas un expert, mais, je, mais je, un peu,
3: se... disons, là, des théories du complot diverses. Là, moi, ça me fascine un peu de voir comment des gens peuvent devenir rapidement endoctrinés. C'est ce,
0: ce qui est fascinant. Mais c'est un, un peu triste. Il hein. y a une madame, tu sais, sur la question, je des avions, là, les des chemtrails, les traces des avions qui distribueraient ouais, ouais, des produits. Les sur Épandage des épandages de produits. de produits sur la population. Euh, je me suis moqué de ça il y a quelques semaines à la télé comme étant l'exemple, comme étant la, le drôle du drôle en matière de, 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 de fausses nouvelles et de théories de complot qui n'ont pas de fondement. Il y a une madame qui dit « Mais oui, mais j'ai une source » et là, elle, a, elle avait un article fabriqué de Donald Trump euh, écoute, qui, qui, qui visiterait là, un avion pour changer les méthodes d'épandage et tout ça. Puis là, madame, elle est convaincue là, tu sais qu'elle qu a le devoir de m'informer parce qu'elle a une source. Puis là, tu remontes à sa source. Écoute, c'est n'importe quoi. C'est un site, c'est une espèce d'humoriste. Je sais pas quoi. Mais c'est parce que c'est pas comment... Vraiment... Dans l'article inventé, ça, ça, ça raconte que NBC a eu des images mais c'est pas vrai pas tout la NBC non, non. Je, mais c'est parce que ils ont le tour ils incluent dans leur fausse histoire des vrais personnages comme NBC c'est un réseau américain oui. qui existe là fait que NBC aurait eu le accès à ça puis tout ça, puis ça. mais toujours, là tu dis à la madame ouais. qu'est-ce qu'on faisait la peau Pfff. Tu sais, tu viens un peu découragé, de dire, comment elle a pu ne pas voir que ça, c'est pas un vrai site de nouvelles, c'est une affaire avec une adresse qui a un pied de long. Ce c'est pas, <rire> pas nouveau ce matin avec Richard,
3: justement, j'ai fait une petite chronique là-dessus, euh, pendant la grippe espagnole, il y a 102 ans exactement, Mario, il y avait des théories du complot sur l'origine de la grippe espagnole, ah oui? on accusait des Allemands, entre autres, de débarquer en U-boat tout de suite après la première guerre, en, en répandre dans les théâtres de Boston, euh, puis chaque pays, accuse, en fait, appelait pas ça nécessairement la grippe espagnole, on appelait ça grippe espagnole parce que la presse espagnole, eux n'était pas censuré et en parlait allègrement. Mais en Russie, on appelait ça le virus japonais, je pense, le virus chinois. Au Japon, on appelait ça le virus américain. <rire> euh, au, en France, on appelait ça le virus allemand. Tout le monde se lançait, le, ça nous rappelle un peu le the China virus, comme dit notre ami euh, Donald Trump. Ah, c'est pas nouveau, hein, l'histoire. C'est pas, pas fini hein, non plus. L'histoire
0: tendance à se répéter. Tout ça pour dire que l'application, juste pour finir là-dessus, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est vraiment juste une application. En fait, l'application fait, en 10 secondes, tout ce qu'on vient de décrire que les téléphonistes vont essayer de faire là. Alors, mettons moi je suis testé positif, là. les gens vont m'appeler de la santé publique, vont, m vont dire bon monsieur Dumont, qu'est-ce que vous avez fait Ben là hier je suis allé là, je suis allé là, j'ai travaillé avec un tel, ouais, j'ai peut-être utilisé euh, le même pupitre qu'un autre, euh, bon là ma famille. Alors que l'application va dire ben garde dans ton cellulaire là, on va aller voir, on va répertorier toutes les gens qui ont la même application et qui ont été en contact avec toi dans les cinq derniers jours et ces gens-là vont recevoir une alerte en disant, vous avez été en contact au cours des derniers jours, et là donc, eux euh, reçoivent donc une, un avertissement valable pour aller se faire tester, euh, se mettre en quarantaine, arrêter de contacter d'autres gens, etc., etc., etc. Donc, c'est ça qui fait que dans le cas d'un déconfinement où tu dis, ouais, la maladie, inévitablement, va recommencer à circuler plus, tu mets en place un mécanisme par lequel la société se protège. Bien, là. chaque personne testée positive, en quelques secondes, là, son historique, déclenche l'application et son historique de contact, juste parce que les téléphones, ton téléphone, il sait qu'il est venu en dedans de deux, trois mètres, 4 mètres, je sais pas quelle sera la distance, mais du téléphone d'un autre, ça, ça programme l'idée qu'il faut avertir ces personnes-là qu'ils ont été en contact avec quelqu'un testé positif, là. Si ça fonctionne parfaitement, ce serait génial. Ah non, bah, non? oui, c'est, c'est, ouais, parce qu'en même temps, on se dit, ça nous enlève de la liberté, on se fait surveiller. Mais d'autre côté, on peut dire que ça nous donne de la liberté dans le sens qu'on on, quand on est obligé de travailler, on reprend ses activités régulières. Mais ben juste ce soir, les gens vont se faire un barbecue. C'est sûr que sur tous les barbecues qui sont autorisés ce soir à Montréal, ben dans le Québec. C'est sûr qu'il y en a un ou deux où la Covid va, va se distribuer là. inévitablement. il y a oui. des gens qui vont se présenter à un barbecue ce soir entre amis, convaincus de bien faire, puis ils ont la Covid, puis ils le savent pas, ils
3: l'ont attrapé ouais, quelque part. On peut être euh, on peut être asymptomatique là, c'est 30 à 50 des cas si donc, je ne
0: m'abuse. Donc oui. de savoir dans la où tu n'as pas encore développé les symptômes, donc de savoir que dans la semaine, euh, les gens euh, les gens vont seraient avertis, c'est une euh, c'est une, une valeur supplémentaire. Un petit mot, vite, vite, parce qu'il fallait une entrevue, mais euh, ce, ce médicament devenu quasiment mythique après les travaux d'un professeur français, l'hydroxychloroquine, celle... Que Monsieur Trump a avoué, on ne sait pas si c'est vrai, mais il dit qu'il en prend cette semaine. Euh, on attendait là, des grandes études. On avait eu des études sur quelques dizaines de cas, mais là, on en a une vraiment sur des milliers et des milliers de cas. Euh, pour vérifier l'efficacité, c'est plus que pas concluant, là. Non, c'est ça. C'est la première des
3: études à grande échelle parues aujourd'hui dans The Lancet, là, le vénérable journal médical, sur 15 000 malades. Euh, des preuves statistiques robustes ont dit que non seulement euh, c'est pas efficace, l'hydroxychloroquine chloroquine et la chloroquine, mais c'est même néfaste pour traiter euh, en ce moment la COVID, là, des risques de mortalité bien plus élevés au sein du groupe témoin, entre autres, qui prenait un de ces deux médicaments-là combiné avec un autre antibiotique. et que ça dans certains cas, ça a augmenté presque de 23, presque 24 euh, du, du taux de mortalité ou des risques de mortalité qui sont associés à ça, euh, combinés en plus avec des arrhythmies cardiaques graves observées chez certains individus. Donc là, finalement, mais,
0: euh, quand, ouais. quand on prend un vrai échantillonnage, ça semble même bien Mais, mais l'étude reprend les données, je pense, de 600 quelques capitaux, dont bon nombre avaient déjà arrêté. Je pense aux Jewish ici. Je sais qu'en Suède, par exemple, où il y a eu moins de confinement, au début, ils s'étaient fiés à l'hydroxychloroquine. Ils ont arrêté. Ils ont des gens qui étaient devenus aveugles. Ils ont perdu des gens qui sont décédés. Donc, euh, j'ai l'impression que la plupart des hôpitaux, les autres les ont autres, probablement cessé de l'utiliser maintenant avec l'étude. Mais beaucoup d'hôpitaux avaient cessé de l'utiliser. Euh, bon, voyant pas nécessairement l'efficacité. Je sais pas s'ils si avaient mesuré. Que là, les chiffres sont quand même assez frappants. C'est-à-dire que t'as un augment Importante du taux de mortalité. Alors, euh, ben, c'est. Mais ben, il reste d'autres médicaments, mais l'espoir dans celui-là, disons, ça s'amenuise euh, considérablement. Président Trump en avait acheté des quantités un peu démesurées. Là, dans oui. l'espoir que ce soit la chose. Oui, comme il dit, là, on, tu dit, on ne sait pas si c'est vrai, mais il
3: affirme à prendre euh, par ouais. précaution. Euh, J'ai des doutes. Ça pourrait l'aider.
0: J'ai mes doutes.
3: Parce qu'à des you fins préventives.
2: Like <rire> non, on, vient, on vient de savoir ouais.
0: Mario.
3: Non mais, à
2: des...
0: non mais pour vrai, c'est qu'à des fins préventives, c'est encore moins démontré. Il y avait, il y avait même pas d'études, il y a même pas de démonstration qu'à des fins préventives serait la moindre la moindre valeur.